0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Pablo Lazo Él es eh, director de Desarrollo Urbano y eh, Agua e Infraestructura Verde Del World Resources Institute Pablo, ¿qué tal? Muy buen día
1: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes otra
0: vez. Muchas gracias, Pablo. El gusto de tenerte de nuevo por acá. Para hablar de esta ola de calor, ayer platicamos con, el, con los, las personas, el personal del servicio meteorológico. Decía, bueno, ha habido otros momentos de más altas temperaturas, pero la cantidad de días, el momento en el que se está presentando, pues ha generado toda una conversación en torno a este tema que nos sirve como para tomar conciencia de los efectos que puede tener el clima y que tiene en la vida cotidiana de millones de personas, Pablo.
1: Así es, así es, Mario. Es, es un tema que se vuelve mucho más recurrente, que lo estamos viendo más constantemente y con mayor duración, y que además ahora se empieza a convertir en un problema de largo plazo, de salud pública y de costo económico para las ciudades, porque si no se atiende de forma profunda los cambios que requieren nuestras ciudades, el ahorro y el consumo de agua, pues vamos a seguir estando mucho más expuestos a estos fenómenos ocasionados por el cambio climático.
0: ¿Qué papel tienen las ciudades, la construcción de las ciudades? Yo sé que esto es obvio para ti porque es tu trabajo, pero ¿qué implica el diseño de las ciudades en el aumento de temperaturas?
1: Mira, fundamentalmente tenemos dos eh, grandes eh, parámetros en el diseño de las ciudades que influyen en este tema del de calor urbano, como comúnmente se le con- conoce el efecto de isla de calor. En los espacios abiertos, en las calles, en las banquetas, eh, el tipo de materiales que se utilizan eh, provocan un efecto de absorción de calor ocasionado por la luz del sol que incrementa la temperatura de la superficie y eso aumenta en promedio entre 6 y 7 grados la sensación térmica en las personas. Y por las construcciones tenemos eh, métodos de construcción habituales en las azoteas, en las techumbres que pues, hacen el mismo efecto, es decir, utilizan materiales que no son reflejantes, que no son absorbentes de calor y que por lo mismo generan el incremento de temperatura. Entonces, son esos dos factores en las construcciones, en los espacios abiertos como las calles, que generan este incremento de temperatura y que exacerban el problema del efecto de isla de calor en nuestras ciudades.
0: Déjame plantearlo ahora en positivo. Frente a un fenómeno como este, que además puede estarse repitiendo, con mayor frecuencia a nivel eh, global, ¿qué tipo de decisiones tendrían que estar tomando las ciudades a la hora de definir los siguientes pasos? Porque yo entiendo que, que hay que atender cosas de origen, ¿no? El tema de la emisión de gases, por ejemplo, eh, pero hay temas que tienen que ver con cómo adaptamos las ciudades para, de, para tratar de, de disminuir los efectos de lo que ya viene. ¿Qué tendrían que estar haciendo las ciudades en ese sentido?
1: Claro. Mira, fundamentalmente eh, hay dos grandes acciones. La primera es el tema de cambiar el tipo de materiales que existen en nuestros espacios públicos, incrementar eh, la masa arbórea, los árboles que tienen nuestras ciudades. Porque por ello eh, ayuda, eso ayuda mucho a disminuir el el efecto de de la isla de calor y de las temperaturas. Además, no es solo la presencia de árboles la presencia de cuerpos de agua, de superficies reflejantes que absorban, el, el, que reflejen el calor, eso también hace que nuestras ciudades puedan tener mucho menor eh, aumento de temperaturas ocasionados por estos, estos procesos del cambio climático. Entonces, si hubiese un cambio fundamental, tendría que ser ese, de entender que las ciudades tienen que convertirse en ciudades mucho más verdes, con espacios mucho más permeables, eh, no tanto concreto, no tanto pavimento, que es lo que ocasiona eh, el incremento sustancial de, este, de este problema que
0: tenemos. Pablo, Pablo, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Eh, el aumento de las temperaturas y la ola de calor, con esto que nos mencionas, ¿dónde tiende a verse a generar más impacto? ¿En una zona rural o en una zona urbana en, en, en las ciudades?
1: Desgraciadamente, Óscar, se, se nota más en las zonas urbanas eh, y tiene dos, dos motivos. El, prim, el primero, bueno, es que es donde tenemos mayor población, entonces el daño de salud pública, lamentablemente en esta última ola de calor ya van siete, eh, siete personas fallecidas, eh, existe población vulnerable como son los niños y las personas de la tercera edad, entonces ahí es donde más se agudiza esto. Sin embargo, en el campo, en las zonas rurales, también las altas temperaturas ocasionan daños muy fuertes. El principal es el daño a la, econom, a la agricultura y a la ganadería, donde estas altas temperaturas pues también evidentemente generan sequías extremas, eh, que hacen que las cosechas tengan que ser desechadas, hay problemas con el ganado, eh, muertes y pérdidas de especímenes hasta eh, un, un impacto fuerte en la economía eh, agroindustrial. Entonces, en los, dos, en los dos contextos yo creo que hay grandes impactos. Y el otro punto que mencionaría es que en las ciudades, además, esto se exacerba en las zonas, lamentablemente, de menor nivel socioeconómico. Entonces, pues, tenemos un problema de desigualdad muy fuerte eh, que estos efectos del, del clima extremo, eh, pues, lo mucho.
0: Eh, ¿Qué tendría que hacerse y cuáles son los riesgos, sobre todo los espacios, eh, cerrados pienso por ejemplo en el transporte público en zonas donde a la a la prosía a las altas temperaturas pues, se agrega el contexto eh, en el que está la gente pues transportándose o trabajando con riesgos supongo mucho más altos
1: bueno yo creo que en, en los espacios cerrados es un poco más controlable el, el posible riesgo primero porque los sistemas mecánicos de ventilación y enfriamiento que cuando existen eh, ayudan a disminuir la temperatura ambiente y eso minimiza el, el posible riesgo de un golpe de calor, un desmayo, una pérdida de, de conocimiento. Eh, el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, no cuenta con un sistema completo de aire acondicionado, con, con una buena justificación, que el, el número de días al año en donde tenemos estas eh, eh, temperaturas críticas, digamos, son muy pocos que no, no, no convergen en hacer esas inversiones importantes. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que cada vez estos días aumentan en, en duración y entonces es importante empezar a considerar pues tener buenos sistemas de ventilación, eh, tener eh, en, en los espacios cerrados de las casas eh, ventilación cruzada que genere que las, la temperatura pueda bajar y sobre todo muy importante que las construcciones de mi contengan eh, especificaciones que hagan que el eh, aislamiento térmico pueda mantener eh, la temperatura interna más baja que la temperatura que existe en el exterior.
0: Pues ahí está el tema. Yo te agradezco, Pablo, la oportunidad de, de platicar, de revisarlo contigo.
1: Gracias Mario, Oscar, al contrario, un saludo y buenos
0: días a todos. Buenos días, Pablo Lazo es director de Desarrollo Urbano, Agua, e Infraestructura Verde del World Resources Institute. Y bueno, pues ahí está el tema, y de esto tenemos que hablar cada vez más, ¿eh? Todo este el aumento de las temperaturas, el impacto en las ciudades, eh, pues no va a desaparecer, al revés, la ciencia lo que nos lleva diciendo un rato es que cada vez tendremos más de estos temas.